0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Istenünk! Hálás szívvel! Jövünk eléd a Te jelenlétedben, hálával azért, hogy ismersz bennünket. Olyan jó tudni azt, hogy van valaki, aki mindenkinél jobban ismer, még annál is jobban ismer, mint ahogyan mi saját magunkat ismerjük. Hálásak vagyunk neked azért, mert ismersz bennünket, ismered hibáinkat, ismered tévedéseinket, téves elképzeléseinket téves viselkedés mintáinkat is ismered, mégis szeretsz bennünket. hálásak vagyunk azért, mert mindazt látod bennünk, amit talán mi magunk sem látunk. Látod azt, amik lehetnénk, hogyha figyelnénk rád, ha megértenénk szabadat, ha nem igyekeznénk elmenekülni a te igazságodtól, a te ránk vonatkozó igazságodtól. Segíts bennünket! az önismeretben, önmagunkra történő ráeszmélésben. Segíts bennünket érteni magunkat, szabadat, érteni téged, érteni egymást. Így kérünk Szent Lélek Isten, Te, aki megismerteted velünk Isten szavát és akaratát, aki segítesz bennünket, önmagunkat megismerni, légy most itt velünk, ezen az Isten tiszteleten. Munkálkodj a szívünkben, a lelkünkben, gondolatainkban. Segíts bennünket, hogy egy tágabb összefüggésbe helyeződjön mindaz, amit most tőled tanulhatunk. Légy áldott, fiadért álmem. Tanító, hitmélyítő Istentisztelet lévén, a káték kérdést és egy hozzá tartozó, igeverset is felolvasok, amíg ezt a két részt felolvasom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Mielőtt ezt megtenném, viszont szeretném megköszönni a gyülekezetnek a türelmét, hogy ezzel a késéssel is itt maradt, nem ment haza, megvárta, míg kezdődött az istentisztelet. Köszönöm szépen, hogy itt maradtak, és köszönöm a türelmüket. A mai Isten tiszteletünkön a Heidelbergi KT 111-es kérdés feleletét olvasom fel, és egy hozzá tartozó Ige verset a hegyi beszédből. A 111-es kérdésfelelet összetartozik a 110-essel, ahol, ahol a 8. parancsolatról van szó. Mit tilt Isten a 8. parancsolatban? Ez a parancsolat, gyorsan felidézzük, ez a ne lopj parancsolat. És ez a kérdés pedig a 111-es kérdés így hangzik. Mit kíván Isten e parancsolatban? És ez, és ez a válasz azt, hogy fele használt tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek. És hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködő, szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. A hozzátartozó bibliai vers pedig, amit Jézus mond a hegyi beszédben, máti evangélium hetes 7-es részében, a 12. vers, így hangzik, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, amikor a tíz parancsolat szövegét hallom, talán nem vagyok egyedül ezzel az érzéssel, mindig valamilyen gyerekkori emlék, Ugrik be, valamilyen gyerekkori, vasárnap, vasárnapi iskolai emlék az, ami felidéződik bennem, és euh, nagyon nehéz átrágnom magam ezen a kis kisiskolás szemléleten, amit közvetít ez az emlék a tíz parancsolatról. Ne lopj, mert lopni, lopni rossz, lopni bűn, ne lopj, ne csendel a csokit. Valamilyen ilyen jellegű érzéseket támasz bennem a tíz parancsolat, lévén, hogy én magam is Jártam órára bár nem túl sokat, mert nem jöttünk itt újra a hitoktatóval. Azt gondolom, hogy nehéz magunkat összességében átrágni ezen a kisiskolás erkölcsösségen, mert nagy mértékben jellemzi ez a társadalmunkat is. Főleg, hogyha az ember keresztény konzervatív vonalon gondolkodik. Ne lopj, mert lopni nem helyes. De hogyha valaki egy kicsit jobban belássa magát a, a keresztjén teológiai etikába, vagy társadalom etikába, akkor mindjárt rádöbben arra, hogy, hogy mennyire komplex és összetett dologról van szó, akkor, amikor egy ilyen rövid mondatot hallunk, hogy ne lobj, hogy mennyire összetett, vagy az, hogy ne paráználkodj, vagy ne ölj, hogy mennyi minden tartozik bele teológiailag, vagy egyáltalán etikailag egy ilyen felszólításba, és mindjárt más összefüggésbe helyeződik a mi saját életünkben is. Feleségem pszichológus, és nagyon örülök ennek, mert nagyon sokat tanulok tőle a pszichológiából, a pszichológiáról, és olvasva az ilyen témájú könyveket, mindig azon, arra csodálkozom rá, hogy mennyire sokrétű a, az ember bűnössége. Hogy milyen egyszerűen mondjuk ki mi azt, hogy hát a bűn a probléma bűnöd van testvér, tedd le a bűnödet, térj meg, és minden meg fog változni. De az ember, hogyha hosszú éveken keresztül, keresztényként kitartóan és elkötelezetten igyekszik megérteni, hogy tulajdonképpen mi is az a bűn, amit le kell tennie, és hogy hogyan kellene megváltoznia, akkor, nagyon, akkor rá fog döbbenni arra, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz, nehéz kérdés. Hogyha alapvetően, hogyha egyszerűen kellene megfogalmaznom, hogy hogy mi az ember alapvető bűnössége, akkor, akkor azt mondanám, hogy az ember alapvető bűnössége az, hogy fogalma sincs arról, hogy mit jelent az, hogy bűnös. Foszlányokban, részletekben néha megértünk valamit ebből. De hogyha valaki már megértette, hogy, hogy az életére vonatkozóan mit jelent egy adott igevers, és hogy felismert az életében egy adott bűnt, akkor az tudja, hogy ez milyen nehéz folyamat, mert lényegében saját magáról, magán kívülről kell gondolkodnia. Saját magát, magán kívülről kellene látnia. Belülről az, ami bűn, nem tűnik annak. Logikusnak tűnik, természetesnek, normálisnak. Nem beszélek róla, mások sem tükrözik vissza. A ne parancsolat kapcsán a hegyi beszédből idéztem egy ige verset, amiben lényegében épp ez a külső perspektíva az, ami, ami, ami elénk tárul. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Próbáljuk csak ezt lefordítani. Ez azt jelenti, hogy nekem tudnom kellene azt, hogy én mit cselekszem az emberekkel, tudnom kellene azt, hogy nekem mire van szükségem az emberektől, tudnom kellene azt, hogy a másik ember mit szeretne, hogy vele cselekedjek. De az ember alapvetően nem tud, vagy nem szeret, vagy nagyon nehezen tanulja meg, hogy hogyan érezzen és gondolkodjon a másik embernek a szemszögéből. Próbáljuk ezt végig gondolni, hogy ez mennyire nehéz. Mennyire nehéz a gyermekemnek, a házastársamnak, vagy a főnökömnek, a munkatársamnak a szempontjából végig gondolni azt, hogy ő miért teszi azt, amit tesz, miért mondja azt, amit mond, miért érez úgy, ahogyan érez. A legtöbb konfliktus azért nem oldódik meg, és azért menekülünk is a konfliktusok elől, mert képtelnek vagyunk belehezkedni a másik embernek a látásmódjába úgy, hogy megértjük azt, de nem azonosulunk vele. Megértjük azt, de nem hajolunk meg előtte, hanem épp ebből a, ebből a viszonyulásból teremtődik meg egy olyan lehetőség, amikor a konfliktus megoldódik. Meg tudjuk beszélni a megértés által, hogy mi történt. Amikor a Nelopjiról beszélünk, és tovább szeretnénk lépni, hogy ez mit is jelent gyakorlatilag, és eljutunk oda, hogy tedd azt, a, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, akkor végig kell gondolnom azt, hogy vajon én Miben lopom meg, vagy mit rabolok el másoktól, akikkel kapcsolatban vagyok, és azt is, hogy mások tőlem mit lopnak el. Hogyha annál a kisiskolási elkölcsösségnél tovább lépünk, hogy a lopás az, hogy elveszek egy csokit valahonnan, úgyhogy nem kérdeztem meg, hogy elvehetem-e, akkor eljutunk oda az olyan mély összefüggésekig, hogy hogyan tudja az ember saját magát is meglopni azzal, hogy hosszú-hosszú éveken, év, tizedeken keresztül képes élethazugságukban élni. Olyan hazugságukban, amelyek miatt képtelen saját magára rákérdezni, és rádöbbenni arra, hogy mennyi mindentől fosztja meg saját magát, és ezen keresztül mindazokat, akik körülveszik. Eljutunk oda, hogy mi az a lopás, rablás, amit a kapcsolatokban megélhetünk, hogyan rabolom el a gyerekemtől a szeretetemet, mert képtelen vagyok az ő szemszögéből gondolkodni? Hogyan rabolom el a felnőtt gyerekeimtől az életüket, mert nem tudom elengedni őket, mert csak a saját szempontom a fontos? Hogyan lopom el magamtól és másoktól is az intimitást, a szeretet kapcsolatot azzal, hogy nem vagyok hajlandó a másik szemszögéből látni, hogy ő miért? érzi azt, amit érez, miért gondolja azt, amit gondol, és miért teszi azt, amit tesz? Csak a saját szempontomból. Azt tapasztaltam, hogy a legtöbb elfajuló konfliktus, vagy a legtöbb megnemértés és harag éppen ebből származik, hogy a felek, vagy mondhatom azt, hogy az ember alapvetően nem szeret kilépni a saját perspektívájából, a saját szemszögéből, nem szeret azonosulni a másik emberrel úgy, hogy az ne legyen egyben önmaga feladása is. Azonosulni úgy, hogy megértem, hogy miért érzi azt, amit érez, miért gondolja azt, amit gondol, joga van ehhez, ez megteremt egy beszélgetési alapot. Nem lehet kikerülni a, a ne nélőp parancsolat megsértését úgy, hogy, hogy én nem kérdezek rá saját magamra, és nem próbálok meg kilépni a saját szemszögemből, amit ennyire szorítok. Nem értem meg, hogy mit veszek el a másiktól. Cselekedj úgy, ahogyan szeretnéd, hogy vele cselekedjenek. Jó, rendben, de ahhoz tudnom kell, hogy vajon a másik ember mit szeretne, hogy vele cselekedjek. Hogyan tudhatom meg? Hogyha abból következtetek, hogy valószínűleg azt, ami nekem jó, akkor valószínűleg tévedek, mert rávetítem a saját elképzelésemet. Ebből is rengeteg konfliktus fakad. Hogy azt gondolom, hogy a másik ember azt szeretné, amit én szeretnék. És amikor kifejezi, hogy ő nem ezt szeretné, akkor én azért megsértődöm. Nem gondolom végig, hogy ő egy másik ember más érzésekkel, más gondolatokkal, és ezzel elrabolom tőle annak a lehetőségét, hogy ő önmaga lehessen az én összefüggésemben, az én kapcsolatomban. Hogyha megnézzük a statisztikákat, hogy hány házasság ér véget válásra, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon magas ez az arány. És azt gondolom, hogy ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a mai ember egyszerűen nem tud a másik szemszögéből gondolkodni és érezni, nem tud kilépni a saját szemszögéből, és nem próbálja meg megérteni a másik szemszögéből magát és a másikat is. Tudom, hogy ez nagyon bonyolult dolognak tűnik, de nem annyira bonyolult. Nagyon egyszerű dolog, és ezen az egyszerű dolgon nagyon-nagyon sok múlik például az emberi kapcsolatodban. Hogyan rabolom el magamtól és a, a szeretteimtől egy, egy boldog élet lehetőségét, hát úgy, hogy nem vagyok hajlandó engedni. Én magam is fiatalokkal foglalkozva, érintve a párkapcsolatok témáját, nagyon sokszor szembesültem ezzel a dologgal. probléma van, mert a másik nem érti, hogy miért nincsen igaza. Ez épp azt jelenti hogy én nem értem, hogy a másiknak másképpen van igaza, hogy a másiknak más szemszögből van igaza. Hogy igaza van neki is, meg nekem is, azt kell megértenünk, hogy ez a két igazság, ez a két részigazság, hogyan lesz egy, egy igazság, mert lényegében ez ezt jelenti egy kapcsolat, és főleg a házasság, lesznek ketten egy testé. Hát mit jelent? Nem csak mechani mechanikai dolgot, hanem azt, hogy képesek az igazság szempontjából, saját igazságai szempontjából egyek lenni. A két részigazságból egy igazságot alkotni. De ehhez tudnom kell a másik szempontját megérteni, a másik szemszögéből látni, gondolkodni és érezni. Úgy, hogy nem azonosulok vele, hanem megértem. Úgy, hogy megvan a saját szempontom is. A másik dolog, amit még el szeretnék mondani a ne parancsolat kapcsán, de ezt el lehet mondani más parancsolatok kapcsán is a, a KT kérdések között, hogy pozitíve közelíti meg a református teológia ezeket a parancsolatokat. Van egy ilyen része, hogy mit nem szabad tenni, de onnan ragadja meg, a, és a református teológia is a, az etikának vagy a, a parancsolatnak a kérdését, hogy de hogy mit kell tennem. Mit kell tennem? Hogyha én azt elmondom a gyülekezetnek, vagy egy, egy pszichológus, vagy egy terapeuta, vagy, vagy bárki, hogy ezt nem szabad tenni, ezt és ezt is, és ezt is, és ezt nem szabad tenni, azzal csak az egyik részét mondom el annak, hogy hogyan vezet előre valami, mert pathelyzet alakul ki. Úgy oldódik meg egy probléma, vagy van lehetőség a megoldásra, hogy felvázolok egy, ezt a szót használom most meg, divatos egy jövőképet. Egy kapcsolati jövőképet, az adott probléma szempontjából egy jövőképet. Itt vagyunk, és ide szeretnénk eljutni mi ketten. Tehát megértettük, hogy nem megy ez a dolog, és szeretnénk megoldani, valahová vezetnie kell ennek a megoldásnak. És ebben a káti kérdésben épp ez a megoldás van. Mit kíván Isten a parancsolatban? Nem az, hogy mit tilt meg, arról már beszéltünk. Mit kíván? Mi az a, az a látás, amit elénk tár? Azt mondja... Csupa pozitív dolog. A felebarátom használt tőlem telhetően előmozdítsam. Tehát nem csak az, hogy ne vegyem el azt, ami az ővé, hanem előmozdítsam azt, hogy neki még több legyen. És persze ez egy viszonosság elvi alapon működik. Nekem is így lesz több, hogy a másiknak több lesz. Úgy cselekedjem, amint szeretném, hogy velem cselekedjenek. Hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködő szülkölküdően, szükségében segíteni tudja. Tehát adjak. És ezzel szeretném zárni ezt a prédikációt, hogy a kereszténység, vagy egyáltalán a bibliai teológia legközepében járunk akkor, amikor erről beszélünk, hogy azt tenni, amit, amit szeretnénk, hogy velünk tegyenek. Ez a kapcsolati gondolkodásmód, mert hogy Isten szent háromság. Ez egy bonyolult teológiai téma, a teológusok, talán mintha versenyezének rajta, hogy ki tudja bonyolultabban megfogalmazni, hogy mi a Szent Háromság. A lényeg, hogy, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy mi a Szent Háromság, akkor azt mondjuk, hogy egy az emberi gondolkodásmód számára elképzelhetetlen szeretet kapcsolat. Az Isten egy, aki három személy ebben az egységben, a szeretet köti össze az egy Istent ebben a háromságban. A szeretet. És a szeretet, ahogyan egy barátom fogalmazott, egyetlen olyan dolog a világon, amiből minél többet tatsz, annál több lesz belőle neked. A szeretet az, ami meg akarja osztani azt, amilye van. Ami nem arról gondolkodik, hogy nem veszem el a másikét, mert akkor az enyémet sem veszik el, hanem arról gondolkodik, hogy adok a másiknak, mert így lesz több nekem is, meg neki is. Adok magamból, adok bizalmat, adok szeretetet, adok hűséget, támogatást, pozitívan viszonyulok, nem védekezem, előre lépek, kinyitom a karjaimat is magam az ölelem azt, aki más, aki, akinek a mássága fenyeget engem, akitől félek, a szeretet az, ami legyőzi a félelmet. Ez a, ez a páros az, ami mostanában engem nagyon foglalkoztat, és egyre inkább kezdem megérteni, hogy miért emlegeti együtt a Biblia ezt a két szót. Erről beszél a több helyen, hogy a a szeretet és a félelem egyszerre nem működik. Az ember, hogyha fél, nem tudja megosztani azt, ami benne van, a szeretetét. Nem tud egyszerre szeretni is. Félek, akkor hátra lépek egyel. Ha félek, akkor összezárom a karémat üresen. Ha szeretek, akkor akkor is kitárom a karáimat, és megölelem azt, akitől félek, hogyha félek. A, a félelem legyőzése által nyílik meg egy új út, egy új lehetőség. Amikor azt mondjuk csak, hogy ne lopj, akkor azt mondjuk, hogy, hogy védekez, fél attól, hogy tőled is elveszik azt, amit el tudnak venni. De amikor azt mondjuk, hogy szeress, hogy lépjöd a másikhoz, akkor azt mondjuk, hogy tárd ki a karjaidat. Ennek egy nagyon jó, egy nagyon szép bibliai megfogalmazása is van a tékozó fiú történetében, ahol az apa, amikor visszajön a fia, aki eltékozott a családi vagyonnak a felét, akkor kitárt karokkal várja a fiát. Istenről beszél nekünk ez a történet, hogy Isten hogyan, hogyan fogadja be azt a gyermekét, aki, aki épp eltékozolta a, a saját életét lényegében, kitárt karokkal. Mert ez a kitárt, kitárt kar a nyitottság a másik ember felé teremti meg a változásnak a lehetőségét, valami újat, valamit, ami előre visz, amiben én valami olyasmi leszek, valaki, akit nem is gondoltam a saját magamról soha, a másik összefüggésében, nem egyedül. És végül egyetlen egy gondolat, barátaimmal, illetve egyetemistákkal beszélgetve a kapcsolati problémákról mindig ezt szoktam mondani, hogy nem lehet megoldani úgy a kapcsolati problémákat, hogy én otthon ülök és önismereti könyveket olvasok, hogy a Bibliát bújom és imádkozom, hogy Isten segítsen megoldani a kapcsolati problémáimat, azt, hogy nem tudok kapcsolódni az emberekhez, nem tudom, hogyan nyissak, hogyan beszéljek, mindig csak valami probléma van, konfliktus, otthon majd egyedül jól megoldom magamba. Ez nem így működik. Mert Hogyha az embernek a kapcsolódása van problémája azzal, hogy hogyan nyissak és hogyan terem ki a karjaimat, hogyan, hogyan ne akarjam elvenni azt, ami az övéi, hogyan ne a félelem motiváljon abban, hogy, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a másikhoz, azt csak a kapcsolatokban lehet megtanulni. Hogyha valaki nehezen kapcsolódik, fél az emberektől, és fél nyitni mások felé, akkor ezen kell dolgozni. Odalépni akkor is, amikor félek, beszélni arról is, ami, ami, amitől félek, beszélni azzal is, akitől félek, kimondani azt is, amitől félek, mert éppen ezen keresztül leszek én egy nem a félelmei által vezetett ember, hanem a szeretet által vezetett ember. egy csak azt értem, hogy már nem azt foglalkoztat, hogy hogyan védjen meg, ami az enyém, nem azt foglalkoztat, hogy, hogy hogyan védjen meg, hogy ne lopják el, nem azt foglalkoztat, hogy miért, ki mit lopott el, hanem azt foglalkoztat, hogy mit tudok én adni, mit tudok adni magamból, mit tudok adni másoknak. Így leszek több, mint a a Szentháromság is. Isten a fiát adta azért, hogy nekünk életünk lehessen, és hogy így több lett, mert mi az övéi lehetünk. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, magasztalon téged azért, hogy te mindig, amikor belépünk a jelenlétedbe, mindig egy, egy Tágabb összefüggést társz elénk, magas helyekre viszel bennünket, hogy lássuk azokat az összefüggéseket, amelyek eddig rejte voltak előlünk. Hogy a korlátolt gondolkodásmódunkat mindig tágítod, és mindig, mindig többet tanítasz magadról. Segíts is bennünket abban, hogy a, a saját perspektívánkból kilépve érthessük a másikat, érthessünk téged, szabadíts meg bennünket a félelmeinktől attól a fajta védekezéstől, ami, ami mindig attól tart, hogy valamit elrabolnak tőle. Taníts bennünket arra, hogy hogyan adjunk, hogyan osszuk meg magunkat másokkal. Taníts bennünket szeretni, taníts bennünket arra, hogy hogyan viszonyuljunk úgy embertársainkhoz, a szeretteinkhez, ahogyan te ebben a szent háromságban, három személyként, szeretett kapcsolatban viszonyulsz, Lényegében önmagadhoz segíts bennünket abban, hogy megértsük egymás szempontjait. És kérünk arra is, hogy ebben a, a világban, ahol olyan könnyen szét hullanak a kapcsolatok, vagy nem is jönnek igazán létre, gyógyítsd ezeket a kapcsolatokat, segíts bennünket, és mindazokat, akik, akik élnek ezekben a kapcsolatokban, hogy megtanuljunk együtt élni, megérteni a másik szempontját. Megérteni a törékenységét, a, a sérüléseit, megérteni azt, hogy mit miért gondol és érez úgy, segíts bennünket is abban, hogy, hogy felmerjük vállalni az érzéseinket, a gondolatainkat, agybátorságot is ehhez. De add, hogy a szeretet vezessen ebben is bennünket, ne a bizonyítási vágy, ne a lázadás, ne a másokon áttaposás, a brutális és kemény igazság kimondása, hanem a szeretet. Segíts bennünket abban, amikor nagyon nehéz igazságokat is fogalmazunk meg, magunk vagy mások kapcsán, akkor is ez a szeretet vezére bennünket. Segíts bennünket, tiszta vizet önteni a pohárba. Köszönjük, hogy most is ezért szólítottál meg, és ezért beszéltél a lelkünkre, lelked által. Ámen. Mondjuk el közösen a mi atyánkot, az tanult imádságot is felhangom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen.